0: ここんばんんんば
1: ばはは林でですす行動最速ラジオ5回目の収録となりましたまずはこの番組の説明をさせていただきます行動最速ラジオは2022年12月11日モビリティリゾート茂木で開かれる行動最速を決める戦い G1 レースの主催林勇樹とストリート出身の現役走り屋芸人仙太郎がレースや車に関する話題を話すポッドキャスト史上最速の番組でございます今日もよろしくお願いしますお願いします。はいということでじゃあまずですね今回この5回目のテーマいろいろ話していきたいと思うんですけれどもはい実はこれちょっと収録がちょっと空いたんですよねそうですねはい。まあ、その間にもいろいろなんか実は林さんが活動していたということで、はい、近況ちょっとなんかこんなことやってましたよみたいなあったら教えてください
0: そうですねちょうど収録日の2日前ですかね、はい、にバーチャルタイムアタックが全6回のラウンドを終わりまして
1: あバーチャルタイムアタックっていうのはえっ、ー、と,シュミレーターとかそうですねそういうのを使ってタイムアタックをやってたやつです
0: ねはい、はいはい、でそこでトップの20位までが決まったっていう状況ですねお
1: じゃあこれホームページの方でバーチャルタイムアタックのリザルトはもう掲示されてるということ
0: ですね、はいはいまあ、上がってまして、はい、ではい、あのそのトップの20の人たちには、はい、もうすでにあの国内 A ライセンスを取得いただくこう案内とかはいはい、はい、まあとはあのまあ全員集まってもらって、ちょっとまあ説明会も開いて、ですね、はいまあ、今後どういう活動していくのかっていうことをまあ決める流れに入ろうとしてます、
1: はいはい、おおなんか、
0: 具体的に動き
1: 出した感がすごいですねそうですね。えー、じゃあこのバーチャルタイマーアタックで実際にこうやってたドライバーの中から、はい、レースの方に出てくる人も出てくるんではないかと
0: はいもう確実に、はい、あの1台はまあ出てくることにはなりまして、はい、といいますのはあの、まあ、弊社でですね、はい、あの1台マシンを用意しましてでついに公式がマクラーレンを出す時が来たんですね。そうですね、まあ、マクラーレンよりもだいぶ安いかもしれないですけど
1: <笑>、個人的に乗ってみたいから言っただけです<笑>、はい。<笑>すい
0: ません<笑>。はい、まあ、あのそのクラスの中ではまあ、優勝を狙えるようなまあ、そういう車を仕上げようかな。で。まあ、あのドライバーとしてはまあ、バーチャルの中では、はい、まあ、間違いなく速いドライバーなんで。まあそのドライバーが実際にリアルでもどこまでやれるのかっていうところを。
1: まあ、追求していくような、えー、なんかあれですねそのバーチャルのドライバーの人から例えばレーシングドライバーになる人って今すごいいるじゃないですか、はい、僕の知り合いでも一、まあ、人その2016年にグランツリスモでチャンピオン取って、はい、で今は実際スーパー GT に今年から走ってる人もいるんですけどあっ、ね、そうですそうです、はい、まあすごい仲良くさせてもらってたりとかするんですけど、はい、今そのバーチャルからリアルっていう流れって結構あると思うんですよ。はい、だからこれは、C1、レーーースももババチャルのドライバーががしかも C1 株式が作った車で出てくるっていうのはこれ多分他のエントラントも注目なんじゃないかなって思います
0: そうですねで今ちょっとあの案内をさせてもらっているのが各ショップさんの方にマシンは作っていただいているものの、まあ、そこにドライバーがまあどなたって、まあ、いらっしゃらない場合には。うんあのこのバーチャルのトップドライバーを紹介させてもらったりとか、まあ、そういうことはしようかなと思ってますし、はいはいはいはい、まあその中でも上位の方にはあの C1 のマシンに乗ってもらおうかなっていう,う
1: プランですね。あと僕個人人的ににババーーチャルののドライバーの人に、はいシミュレータあのさっきと言って走る時間が全然ないので、はいまあ、できることならこうシミュレーターやりたいですけど盲目にただシミュレーター走らせてもなんかうまくできなそうなんでうんできれば教えてもらう機会が欲しいかもしれないですね
0: 。そうですね。はいまあ、ちょっとあのどういうバーチャルシミュレーターを使うのかによってもちろん多分乗り方がだいぶ変わってきまして、うん、で今回あの銀座 n z 6最終戦までやっていた、はい枠組みとしてててはあのドライブ X っっいうシミュレータータ筐体使ってたんですね、はい、赤いやつ赤いやつそうですね赤と黒とあったんですけど、はい、でちょっとそれはあのシートが、まあ、動くんですねはいはいはい、はい、なんであのグランツーリスモとかってそもそもグランツーリスモがシートを動かす信号を出してないんで、はいはいはい、あの基本動かない筐体でやってると思うんですけど、はい、それとは結構感覚違う実際その加
1: 速減速とか左右の G が若干感じられるようなリアリティのあるシミュレーターってことですよね。はいねはい
0: 、なのであのトップドライバーあのそのバーチャルのトップドライバーの中にも、うんえー、グランツーリスモで開かれているあの JEGT はいはいはい、はい、とかに出てるドライバーもいましたけれどもあそうなんです、ね、やっぱりその方も、まあ、あのアイレーシングとかでやっているドライバーとの戦いだとか、はい、実車を経験しての、はいはいドライバーだとか、との戦い結構、まあ、あの苦労はしつつも、最終的には結構アジャストしてきたんで。っやっぱ
1: 、すごいですね<笑>、はい。やっぱ<笑>、<笑>その上位に残る人たちとか、結果出す人たちって、調整うまいっすよね。はい、はいすごいなと思います。じゃあ、えっ、ー、とー、ここで、まあ、バーチャルの話はちょっと全部話しきっちゃうと、まだまだあれなので。はいはい、まあ、これからも進展があり次第、皆さんに伝えていければと思います。はい行動最速ラジオ。で次にじゃあバーチャルに続いてもう一つ現実ではない世界の話をしたいと思うんですけど、はい、なんか最近「MF ゴースト」とか「湾岸ミッドナイト」とか、はい、なんかこういろいろ出てるじゃないですか
0: はいまあ湾岸ミッドナイトはどちらかというと昔からあるんであ、まあ、昔からねもちろんありますねこの続編としてあの首都高スペシャルとか、はい、そうですねなんかそのあたりが、まあ、まだ続いている話としてはありますね、はい、でなんかすごい若いい若子たちがはい喋って
1: るんですよその MF ゴーストの話だったりとか、はい、ワンガンミッドナイトは、その漫画自体は僕が子供の頃からもうあったと思うんですけど、ありましたね、最近ゲームセンターで、はい、ワンガンミッドナイトの,あの筐体があるんですね、はいはい。シュミュレータ、はい、ミレータっていうか、あ,、まあ、ありますて、ね。一、はい、暴走できるやつなんですけど、はいはい、でなんかそれの中でのなんかオンライン対戦のなんか熱い戦いがあるらしくて。ーはいでやっぱああいうゲームってシミュレーターと違ってゲーム性高いんで、はい、やっぱ多少の接触とかがあるんですよねはいそれを彼らはなんかガリっていうらしいんですよええーまあ、多分ガリってぶつけるガリだと思うんですけど、はい、であいつすぐガリするんだよみたいな、えー、とかあいつはガリがうまいとかうま、はい、いこと接触して相手を事故らせるとか、はい、<笑>なんかそういうなんか結構盛り上がってるらしいですよあそうなんですよそう僕全然アニメの方を見てなくてあれなんですけど林さんご覧になってますそれ
0: 私も一回、はいあのまあ、仕事柄、まあはい、こんなんやってるんで、はい、一応はそのイニシャル D とか、はい、ワンガンミッドナイトの,、ええ、そのゲームセンターにあるやつ1回ずつぐら、はい,はい、はい、乗ったことあるんですけど、はい、なんか私の印象はマリオカートとかと一緒で、はい、アクセルずっとベタ踏みでいけちゃうゲームかなと思ってたんですけどそこ違うんですかね、はいはい、かいや
1: なんか僕はゲームの方のワンガンミッドナイトもうイニシャル D、はい、もどちらも本来ぐらいだろうなもう本当に。20代の半ばぐらいでちょっとやった時はあったんですね、はい、20代前半かな、はい、あのアクセルべた踏みしながら、ドリフトさせて走るっていうのがどっちのゲームも共通なんですけど、はいはい、ただやっぱ、マリオカートと比べると、さらにグリップ力は低い
0: 。あやっぱ、その滑るドリフトコントロールみたいなのは、ちゃんとしないといけないいい
1: とけかなりドリフトコントロールしっかりやらないと、マリオカートって、ドリフトしてても、なんか走行ライン一定でいけるんですけど。はいあのこのこ湾岸とかイニディとかってなんかドリフトしながらちゃんと修正弾当てながら行かなきゃいけないっていうのがあってまあっていってもまあ昔の筐体なんで今はちょっとわかんないですけどでただあの湾岸ミッドナイトで僕実は首都高の道を覚えたんです
0: よ。あああそうなんですか湾
1: 岸ミッドナイトって多分元気っていう会社が作って、はいうんまあ、今でもあるんですけどで首都高バトルゼロっていうのが、はい。プレイステーション2かなんかで僕出た時に当時が19歳で免許取って1年ぐらいだったんですけど、はいはい、その時にその首都高の道分かんないじゃないですか、うん、一般の僕らからするとだけど9号と C1 の内回り外回りだけは僕走り込みすぎて、は
0: い、<笑>路面のギャップ含めて全部覚えてましたあなるほどですね。<笑>はい確かにそういう勉強にはなります、ね、そうですね勉強
1: にはすごいなったんで、うん、やっぱり僕もだから若い頃は首都高ちょっと行くとなんかもう知ってる道だからちょっと調子に乗ってっていうのはありましたね、うんまあ。事故したりもしたんですけど<笑><笑>、はい、ちゃんとねあのでですよブソンですよ
0: まあ、そうですね<笑>、はい、<笑>あそういう意味ではイニシャル D とかそのワンガンビットナイトみたいなことを、はいまあ、C1 で今回やろうとしてるのみたいなことが、はいまあ、あのヤフーニュースとかの質問にもあはい、そうあのあ、ね、ヤフーニュースコメントめっちゃ来てるじゃないですかはいありがたいことにこ
1: のねヤフーニュースのコメント欄っていうのが今すごく注目されていて、はい、あの賛否両論あると思うんですけどなんかすごく盛り上がるっていうのでなんか最近ツイッターと同じぐらいこう注目されてる
0: ところなんで
1: ,ああなん,で、ね、なんかあえてここのニュースの記事はちょっと僕もあとでリツイートかけていこうと思うんですけどはい質問の中で確かにその MF ゴーストみたいでなんか定着すれば面白いなっていうのを、ね、言ってる方いらっしゃいますけど、はいはい、ありがとうございますはいなんかせっか
0: くなんで質問答えていけますこれそうですねはい、はい、じゃあまずその MF ゴーストみたいというところなんで、はい、まあ確かに見た目はそんな感じするかもしれないですまあ違いだけお伝えすると、はいまあ、イニシャル D からの流れで MF ゴーストってきてますけれども、はい基本的にはあの前,前回あたりもお話ししてた C1 の特徴がまあメカ思考なんですね、どれだけこうマシンを仕上げるかっていう戦いになってくるんですけれども、あのイニシャル D とか MF ゴーストって、どちらかというと、神がかったドライバーが置いて、で非力なマシンを、イニシャル D の場合はんとダウンヒルだから、そこまでこうパワー差が出ない。っていう状況なので、はい、より一層、こう、ドライビングによって、勝敗が決まるっていうような、世界が演出されていたり、うん、えっ、ー、と、MF ゴーストに関しては、グリップウェイトレシオだったかななんかそういうので、軽くした分、タイヤの幅を、狭くされちゃうルールみたいなのがあったりして、なんか軽量化はあんまり意味がないっていうことらしいんですね。なんですけれども、はいあの出力は上げても特にハンデがないんですよ。はい、でそういう意味で、はい、あの出力は何か上げたい放題なんで、はい、という意味ではなんか外車が有利だったりとか外車てかもともと売られている<笑>、はい、すごいやつが、はい、い,やついっぱいありますからね<笑>外国の車には。はい、っていうので、はいえー、とその日本車の86に乗っているカナタリビントントだったか、はい、そういう名前の主人公が乗るのはまあだいぶ非力なんですけれども、はい、そのナ田選手が神がかったドライビングをするからすごいんだと。えー、そ
1: のハイパワーの会社たちに
0: 挑んでいく。はいはい MF、ゴーストのかなたさん、はい、<笑>ごめんなさいねもう僕全然見てなかったからこれ、まあ、私も、はい、あのはいあのちょっと C1 が、まあ、結局この<笑> MF ゴーストにみたいなのをこう実現しようとしたのって言われるんですけど、はい、ちょっと恥ずかしながらあの、はい、C1 の構想を作り終わった後に私も「あ,あ MF ゴーストっていうのがあるんだ」っていうのを<笑>知った状況でただちょっと皆さんちょっと注目されてるみたいなんで、はい、あのしっかりあの最新刊まで。あの急いで読んみ、ね、ましたよ。はい、でまあ,あのそういう意味でちょっと私もまだ覚えたての情報とかもあって、はいはい、ふわふわしてるんですけど、はい、なのでちょっとその「MF ゴースト」との違いはやっぱりそのドライビングにこう注目しているか、はいえっと、メカの作り込みに注目しているか、うん、っていうところが一番大きな違いかなと思ってます。でただ、湾岸ミッドナイトと、はい、あの首都高スペシャルって、はい、どちらかというと、こう、メカの要素が多分に入ってきてる漫画なんですね
1: 。そうですね、僕は湾岸ミッドナイトに関しては多少読んでるんで,思うんですけど、はい、やっぱりメカ要素、はい、車作り、はい、それからチューナー、はいで、最終的に人間ドラマだと思うんですよ。そうですね。なんかこう名言がいいっぱいあるん名言だけ切り取られて全然車興味な
0: い子たちに普及してるんですよねはいはいはいはいなんかそういうぐらいな
1: んではいはいはいまあそこはちょっとまた特殊な漫画
0: だなっていうのは思いますね。なのでまあ「湾岸ミッドナイト」系に関してはどちらかというとまあ C1 に通ずるところがあって愛車で出られるっていうところもある種そういうところがあるかなと思ってるのが朝倉昭夫さんの「Z」っていうのが。まあ、なんであんな車にこだわるんだっていうところあるんですけれども<笑>、はい、やっぱりそこは Z と、まあ、戦いを共にしたいというかそう,っす、ね、そういう,こう愛車に対するこう思い入れっていうので、まあ、走り続けているっていうところがあるんでっ,、ね、っていう意味では、まあ、C1 も同じように、うん、その愛車をどれだけ鍛えるかっていうところになってくるんで通ずるところあるかなと思ってます。はいいや
1: もう個人的にはちょっとこの「ワンガンミッドナイト」要素強めがもう大好きなのでああそうですかいやそうなんですよもうあの実際僕知り合いがワンガンミッドナイトに出てくるブラックバードのベースの車体を持ってるんですよ
0: 、はい、ああそうなんですかそ,うなんです
1: それでしかもさっき出してるんですよへえー、っていうかまあアイドラーズっていう僕が MC やってるレースに出てるんですけどああそうなんですか、はい、で面白くてその人ずっと同じ車乗り続けてるんですよバブルの時代からはいはいでずっと頑張ってるんですけど、はい、でしかもやっぱり本人もあ「ブラックバードの」まあ、菅野さんっていう人なんですけど、はい、う言って大丈夫だと思うんで、はい、ブラックバード菅野ですってじゃあ自分で言うんですよ。すごいすいいんですけどただ周りがどんどん成長していって車も時代も良くなっていくじゃないですか。はい、どんどんリザルトの順位が下がっていくんですよ。全然遅くないですけどね。はい、とかあとはあのー、それこそ Z も、はい、走ってる人がいて、はい、130Z なんですけどあの30ではないんですけど、はい、130Z で。はいえー、僕のアイドラーズっていうのはトラッドメックスクラスっていう旧車のクラスで、はい、セミスリック履、はいてエンジンは当時のものを、はい、キャブで使ってスクワサーキットの1周が5秒とか、はいはいはい、4秒台とか早いんですよ。はい、であの見た目の Z がこの速度で走ってると、はい、やっぱりすごいなみたいなこだわってるなっていうのを感じたりとか。あるんで、いつかね、そういう人たちがこのレースにね、出てきたら、めちゃくちゃ面白いなって思うんですけどもそ
0: うですね。ぜひお願いしたいです
1: ね。はいはい、まあ、ちょっとこれからも、あの、まあ、ヤフーコメントだけではなくて、まあ、ツイッターだったりとか。まあ、いろんなところの質問とか、はい、えー、私たちできる限り、この番組の中でも紹介して回答。できればと思いますので、ぜひぜひ、えー、皆さん、いろんな形で。ご意見、ご感想、ご質問とお寄せいただければと思います。
0: はい、お願いします。はい。
1: えー、非常に押しておりますので今日はこの辺にします、うん、そうです
0: ね<笑>はい、はい、それでは今回もお聞きいただきましてありがとうございましたありがとうございましたお相手は林幸と健太郎でした
1: 「行動最速ラジオ」最後までお聞きいただきありがとうございました行動最速を決める自動車レース C12022 茂手木12月11日、栃木県のモビリティリゾートモテギで開催されます。10分の1サイズのラジコンカーとドローンのレースも同日開催予定です。現在、出場チームやドライバー、スポンサーを募集しております。詳しくは C1 レースで検索してください。また番組ではカーレースに関わる質問を募集しております。エピソード概要欄にある C1 オフィシャルツイッターからお気軽にご連絡くださいご質問をお待ちしております行動最速ラジオ次回もお楽しみに